0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso time hoje está lotado, começando aqui por ele, o homem, à lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Deilson. Boa noite, quem está nos, acu... nos acompanhando tanto no YouTube ou no Clubhouse. Ah, Denise, dia de volatilidade aqui no Brasil, mas acho que as coisas estão começando a clarear um pouco. Tomara que a gente esteja caminhando na direção correta, Denise.
0: Tomara, todos torcemos para isso, vamos ver <risos> se rola mesmo. No aconchego do celular, quem, Motinha? Quem? Quem?
1: O nosso e só nosso estrategista Felipe. Vilegas, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigado, Motinha. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. E acho que é isso aí, tá? Um dia positivo, bolsa com alta leve, mas, né, os, os receios do mercado ainda continuam. Então, por enquanto, vejo ali como um dia de ajuste pontual. Lembrando, amanhã é sexta-feira, véspera de feriado prolongado, tá? Semana que vem, semana mais curta. Então, vamos ver aqui o, o que o mercado nos oferece de oportunidades.
0: Legal, obrigada, Vilegas. Gente, hoje é quinta-feira, então hoje é dia do nosso convidado aqui de todas as quintas para falar de criptoativos, nosso querido Bruno Bandeira. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise. Oi, Botinha, Vilegas. Hoje a gente vai falar um pouco de, de, de criptomoeda, aí, Numa semana que teve uma alta, mais uma alta, com novidades do Elon Musk, a pessoa que movimenta alguns mercados pelo mundo, inclusive de criptomoedas. Então, a gente já vinha falando dele com a Dogecoin, é, mas agora teve também com, com um Bitcoin desde semana passada, ele conseguiu aparentemente movimentar bastante o preço nessa onda de valorização de ativos movidos por Elon Musk.
0: Legal, obrigada, Bruno. Então você de casa pode mandar suas perguntas sobre criptomoedas, que o Bruno volta daqui a pouco, tipo 11 e meia, Ó, e meia, tô louca. Tipo 6:30 mais é? ou menos. <risos> 11h30, amigos, já estou assim, ó, dormindo. seis e meia, mais ou menos, Bruno, volta para responder as suas dúvidas sobre criptomoedas. Eu te chamo, tá, Bruno? Obrigada, viu?
3: Show, obrigado.
0: E completando o quinteto dessa quinta, ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Maravilha, ele está mais longe da câmera, está esticando o bracinho, mas chegou, chegou dele, está tudo certo. Então vamos lá, Motinha, recapitulando, o que, que chamou a tua atenção nessa quinta?
1: Bom, Denise, quinta-feira a gente abriu bastante positivo, o dólar bateu ali perto de 5,33, muito ainda em função da, da, da performance dos ativos emergentes globais, eh, as bolsas globais tudo em máxima histórica, as moedas eh, de países emergentes performando bem, o real performando bem, juntando isso a percepção do mercado em relação à a, a, a boa coordenação política por causa do número de votos da aprovação da, da autonomia do Banco Central, a questão do novo marco do dólar, ou seja, mostrou que esse congresso a princípio está pautando as pautas econômicas, tem harmonia com o executivo e as coisas podem andar, isso tudo estava muito bom, é, nossa moeda performando bem, até por volta de 10 horas da manhã, o Roberto Campos, que é o presidente do nosso Banco Central, num discurso aberto para a imprensa, é, comentar que ele vê, está bastante preocupado com o nível de atividade econômica, ou seja, ele tirou um pouco do... tentou tirar um pouco da ansiedade do mercado, que o mercado já trabalha com o início da normalização monetária a partir de março. Na hora, o dólar saiu de 5,33 e foi para 5,42. Senhores, a mensagem que o mercado está dando é quanto mais cedo começar o processo de normalização, vai ser benéfico para a nossa moeda. Quanto mais tarde começar, é, é, o mercado vai, vai ser pior para a nossa moeda. Bom, então esse foi o primeiro motivo do, do, do real se descolar com as outras moedas do mundo, aí veio ali por volta de 11 da manhã, se não falha minha, é, minha memória, meio-dia. Ah, lembrando, o Arthur Lira já tinha cobrado veemente que a equipe econômica tinha que dar uma solução para a questão do auxílio emergencial, mas aí veio o Bolsonaro ali por volta de 11 horas da manhã, meio-dia, é, praticamente confirmando que o que vai sair o auxílio emergencial semana que vem, que deve durar algo em três e quatro meses. Tá? aí Esse foi mais uma rodada que ajudou a piorar os ativos de brasileiros. A Bovespa, que estava ali acima de 120 mil, chegou a trabalhar abaixo de 119 mil. Mas ao longo, ao longo do dia, eu acho que as coisas vão se acomodando. Na minha humilde opinião, está aumentando o número de analistas do mercado é, com, a, com a opinião muito próxima da gente. Tá? Se vier um pacote onde o gasto fiscal vai ser algo entre 20 e 30 bi, eu acho que o mercado vai acabar aceitando o bem, desde que seja praticamente casado com o andamento da agenda econômica no Congresso, Pacto Federativo, Pacto do, PAC do, dos Fundos, é, Reformas. Então, se vier nesse bojo, eu acho que, sinceramente, o mercado vai olhar e falar é esse o tamanho do prejuízo? tá bom, tá no preço, é, não tem como realmente abandonar, é, não atender essas pessoas, e vamos, vamos seguir o jogo, vamos olhar o lado bom, qual seria o lado bom? Esse novo clima de harmonia entre executivo e legislativo, tá? E agora vamos aproveitar os ventos favoráveis externos. É mais ou menos essa é a mensagem. Mas, de novo, foi o que o Felipe falou, semana amanhã é sexta é véspera de carnaval, tá? É... É bom ter logo essa informação. O mercado, não sei se o mercado vai ficar muito confortável de ir para o carnaval, onde provavelmente esse número vai ser anunciado e não saber o tamanho desse número. Tá? Uma coisa está falando de 20 a 30 bilhões. Imagina se aparece 60, 50, 70. Ninguém sabe. tá? Mas, a princípio, eu acho que o Congresso, tanto o Congresso quanto é, o Bolsonaro, eles estão cientes que o tamanho, que o cheque que o Brasil pode dar hoje ele é, é relativamente bastante apertado. tá? Vamos ver. Para mim, o mundo ideal seria ser anunciado amanhã, antes, da, antes do carnaval, que as pessoas já vão para o carnaval sabendo, já vão fazer as contas de saber qual, qual vai ser o impacto na, na, no PIB dívida, dívida PIB, desculpa, e etc. Então, é mais ou menos isso. Chamar atenção que o petróleo, que a gente hoje de manhã mostrou um gráfico, que a gente pode até mostrar de novo. Deus, eu consigo mostrar? É que, é que o petróleo está num, numa região numa região sobrecomprada, é maior, o maior nível de posição semi-overcomprada é, desde 1999. Tá? O petróleo foi o destaque negativo do dia, caindo 1,20. Denise, para variar, eu falei demais, eu queria devolver para você. É.
0: Maravilha, falou demais não, Matinha, de jeito nenhum Ô gente, seguinte, eu vou passar a bola para o Felipe Vilegas, mas antes eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu, aviso, eu falei ontem ou anteontem, agora eu não lembro bem que tinha curso gratuito do Felipe Vilegas na nossa plataforma Genial Educação mas é o seguinte, é uma promoção com um número limitado e ela acabou, e eu não sabia foi erro meu, tá, foi erro meu então, o Daniel, Daniel? não, peraí, deixa eu ver o nome é dele Daniel, é Daniel, Sim, Daniel. É,
1: é Daniel, é Daniel Daniel, alguma Daniel coisa?
0: Daniel DVR escreveu aqui, alô, Genial, o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro não está gratuito. Então, Daniel, eu quero te pedir desculpas e falar que você manda um e-mail para mim, que a gente vai mandar um para você. Tá bom, querido? Obrigada por se alertar a gente vai mandar um curso para você, mas eu falo para todo mundo que está nos assistindo, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá no curso, tem vários com promoção, esse de mini contratos que eu estou fazendo, na hora que eu peguei estava de graça, de repente está de graça ainda, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, e também outra coisa, vira e mexe vai aparecer promoção, vocês têm que ficar antenados, então Daniel, obrigada pelo, pelo toque, e você vai receber seu curso. Agora sim, vamos passar a palavra para ele, o homem que está no aconchego do seu lar, e sabe tudo de ações, Felipe Villegolas.
2: O Denis, se o Daniel ganhou, eu também quero esse curso aí. Tem, tem eu um também dia.
0: quero, Denise. Você, você vai gostar.
2: Eu <risos> acho que o cara é bom ali, hein? Enfim. O
0: professor
2: olha, <risos> nota 10. <risos> é, é. Bom, vamos lá, pessoal, porque realmente interessa, desculpa as brincadeiras. só se quiser conseguir compartilhar minha tela. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o fechamento da Bolsa hoje, 119.300 pontos. A gente acabou se recuperando... É, frente aos, aos últimos pregões que foram pregões aí de queda, de baixa, que assustaram um pouquinho aí o mercado. Mas hoje, como eu já disse, né, apesar dessa recuperação, eu não consegui ali ver um senso comum, não consegui enxergar ali aonde o mercado se apegou. Tá? Se a gente for olhar para as principais contribuições de alta, a gente tem Natura, Notre Dame Intermédica, Petrobras, Suzano e JBS. Olhando para esse grupo de cinco empresas, né, a única que a gente conseguiria arrumar uma justificativa foi a Suzano, que divulgou um resultado, na minha opinião, excepcional. Eu comentei com vocês aqui na, no nosso Morning Call e, re, e também foi muito bem recebido pelo mercado. Tá? E Olhando para as principais movimentações né, em termos percentuais, está aí as ações da TOTUS, que subiram 7,8. A TOTUS também divulgou seus dados de balanço ontem à noite. Eu trouxe aqui para vocês também no Morning Call um resultado bom, é um resultado que reforça aquela tese, aquela expectativa de, ao comprar totos, você saber que está colocando na, na, na sua carteira uma empresa que está dentro de um setor super resiliente, tem uma carteira de clientes ali realmente super fiéis e que está entregando resultado, e melhor do que isso, né? Sinalizando para o mercado que isso deve continuar nos próximos anos. A tese de totus não é uma tese em que você vai comprar uma empresa em que, que vai te entregar um resultado acima da média, mas eu acho que essa questão de da, da consistência, da previsibilidade, sem sombra de dúvida, atrai muito investidor e ela é uma empresa de tecnologia, né? Não é talvez a, as empresas que estão vindo chegando agora para a bolsa, mas ela tem ali, claro, uma digamos um, um toque aí de tecnologia mais raiz. É, a gente também teve natura as ações da TIM, Carrefour e B2W. Carrefour teve uma elevação na sua recomendação de compra por um banco estrangeiro. As ações da TIM, elas, na minha opinião, já haviam divulgado um bom resultado no início da semana, mas que acabou tendo um pouca repercussão. Talvez ali alguma revisão de recomendação fez com que o papel chamasse mais a atenção nesta quinta-feira. E do lado negativo, a gente teve ali as empresas ligadas a commodities, CSN, PetroRio, é, Rumo, né, que está ligado ao setor de agro, CVC e Vale, entre as principais quedas desta quinta-feira. Olhando para o desempenho setorial, a gente vê aqui que os melhores desempenhos desta quinta-feira ficaram pelo setor da indústria, do varejo e empresa de small caps. E esse bom desempenho né, foram um dos poucos setores aqui que conseguiram ter uma performance melhor do que Bovespa, na minha opinião, aconteceu por essa melhor percepção em relação ao risco Brasil. Claro, ainda tem muita coisa é, fazendo preço, né, pressionando os ativos, que é essa questão sobre a indefinição do, do auxílio emergencial. Mas a gente, como a gente trouxe no, no morning call aqui, eu, Motinha, a gente não pode ignorar o fato aí que nós tivemos a aprovação da independência do Banco Central, a questão da, do marco da do lei cambial, enfim, são todas. Matérias positivas, consultivas, reforçando ali que, se eles quiserem, eles conseguem fazer as coisas. tá? Então, acho que é, passa uma mensagem importante, mas ainda não o suficiente tá? para que a gente tenha, talvez, uma melhor percepção sobre o risco Brasil e voltar aí a, a chamar a atenção dos investidores. Isso é da parte interna da parte externa, pessoal. Eu começo ali a monitorar, a ver algumas opiniões de mercado, gestores, analistas, casas de research, já tentando ali, enxergando alguns sinais de que o S&P 500, né, o mercado americano, poderia passar por alguma realização de curto prazo. Tá? E isso, de alguma maneira, é, poderia fazer né, com que o Brasil também acompanhar, acompanhasse esse movimento. Tá? Então, por enquanto, pessoal, não tem nada definido, é mais o um mercado ali se questionando, se monitorando, e um desses sinais né, que a gente começa a monitorar é quando a gente começa a ver o VIX, né, ali próximo de um patamar considerado baixo, comparando é, a, os últimos, as últimas semanas, os últimos meses, mas as ações não, não necessariamente reagindo na mesma euforia. Tá? Então, eu acho que talvez isso acaba sendo um sinal aí que o mercado passa para a gente, de que ou o movimento se esgotou, ou o mercado realmente está aguardando novidades, coisas novas para voltar a se animar. E quando a gente traz isso, né, juntamente com o que a gente vem alertando vocês, da parte técnica, né, o mercado ainda alavancado, olhando lá para fora, não estou querendo dizer aqui para vocês que necessariamente a gente vai ter um movimento de realização de lucros, um movimento de queda, mas uma acomodação aí também poder acontecer, então só mais para alertá-los. É, na segunda-feira, se eu não me engano, é também feriado lá nos Estados Unidos, então, isso também pode tirar um pouquinho da liquidez. Então, é muito importante vocês monitorarem nessa né, questão de feriado na China, feriado nos Estados Unidos, feriado no Brasil na semana que vem. Enfim, tudo isso pode servir como motivo para o investidor ele ser mais conservador. Não porque tem algo negativo, mas simplesmente pela ausência de novidades. É isso, Denise. É isso, Motinho. Beleza, Felipe. Gente, o Joaquim, que
0: é nosso amigo não falando o seguinte e o boné genial investimentos fechou em alta Joaquim hoje é quinto hoje é pré-sexta não é sexta ainda o Joaquim já tá lá no carnaval calma Beth vamos chegar lá aliás nem sei se ele sabe essa brincadeira de calma Beth que é uma coisa dos anos 80 aqui no Brasil é muito antiga Motinha pergunta do Amauri, nosso querido pediatra Mota o mercado quer que o BC suba Selic porém dados do varejo ruins vão pressionar não aliás não pressionam a inflação mas, se o coronavoucher vier, inflação pode subir. Na sua opinião, o que o BC vai fazer?
1: Mauri, é, já teve outras pessoas que perguntaram em linha em relação a esse assunto. A situação hoje do BC, ela é bastante delicada, tá? Delicada em que sentido? É, ele vai viver dados atrás de dados, tá? Eu, é, o número ontem de vendas no varejo, com aquela queda de 6,5 no mês de dezembro, é, eu não me lembro de ter visto algo parecido, realmente foi muito forte. Eu fico me questionando se essa queda do da vendas no varejo ontem já não reflete uma perda de renda da população brasileira que não está conseguindo consumir o mesmo nível de produtos que consumia antes, um, principalmente em questão do supermercado, se já é um reflexo do fim do auxílio emergencial. O fato é, a Amaury, e quem está nos escutando, de um lado, senhores, a gente tem uma inflação é, que indo para os 12 meses, que vai rodar ali entre abril e julho, entre 6,5 e 7, tá? Hoje, a gente tem um, um, uma dúvida de como é que vai ser o repasse do GPM para IP, os IP6. É, hoje, a projeção do Focus para a inflação de 2021, se não me falha a memória, já está em 3,60. Lembrando, final de dezembro é 3,35. Tá? Ou seja, está num processo de viés de alta. A nossa meta, Mauri, é 3,75. O próprio Roberto Campos, hoje, na, nessa entrevista, ele falou, a inflação hoje já nos incomoda. Tá? Então, de um lado, você tem ainda um fiscal cliff, ou seja, uma queda na atividade econômica por causa do fim do auxílio emergencial, apesar que o nível de poupança hoje está maior que estava antes por causa do auxílio emergencial, e, enquanto, ou seja, que ajuda a não dar gás na atividade econômica, ou seja, teoricamente, não daria gás no nível de inflação, mas, ao mesmo tempo, você tem uma incógnita, como é que vai ser esse repasse dos GPs para os IPCA's, como é que está a expectativa de inflação do mercado, o meu feedback que eu passo para quem está nos escutando, que hoje o viés do mercado é que se tiver que reavaliar a inflação de 3,60, é mais fácil reavaliar para cima do que para baixo, tá, Maurício? É, eu sou. Quem escuta a gente aqui há um tempo, eu sou defensor que eu acho que o BC tem é que começar logo o processo de normalização, começar logo em março. Mas se ele começar só em maio, é porque a atividade realmente está dando uma embicada, ele vai ter argumento. A, a frase mais sincera que eu quero passar para quem está discutindo, se ele empurrar o, o, o processo de normalização de março para maio, não é populismo, não é dobra de aposta, é uma, vai ser uma decisão técnica tomada pelo nosso Banco Central frente ao número de informações que ele tem, tá? Mas que o próximo, só um fato do Banco Central ter admitido em documentos públicos oficiais que na, reuni na última reunião do cupom, dois, alguns diretores já estavam discutindo que não era a hora de começar um processo de normalização dos juros, já deixa claro, o gatilho está pronto para o BC começar a normalizar. Se não normalizar em março, vai ser por notícias ruins. E qual é a notícia ruim? Perda de tração na atividade econômica, Tá. Então, eu prefiro que essa notícia não apareça, que a, que, a, que a atividade econômica consiga se sustentar e a inflação continue aí a 3,60, 3,70 e o BC comece o processo de normalização. O, o ponto, o meu racional é quanto mais cedo começar o processo de normalização, é, talvez menor vai ser o ciclo que o Brasil vai ter que colocar para aumento de juros. Já pegando o gancho, eu faço uma autocrítica, eu não, eu, não dei, eu não comentei muito durante o morning call, essa questão da autonomia do Banco Central é fundamental, que provavelmente esse processo de normalização vai começar ao longo de 2021 e tende a continuar ao longo de 2022, ou seja, em pleno, em pleno ano de campanha eleitoral, provavelmente a gente vai ter o nosso Banco Central continuando no processo de normalização, de juros, tá senhores? Se os juros terminar esse ano 4,5,5%, uma inflação de 3,54%, se você botar os impostos 20, 20%, a gente vai estar trabalhando com juro real muito positivo, mas muito próximo de zero, tá? O juro real de equilíbrio no país, na minha opinião, hoje é algo entre 2% e 3%. Tá, é desculpa, Adriano, eu falei demais. Queria devolver para você.
0: <risos> Obrigada, Motinha Queria mandar um beijo para a Suzana Galdino Que sempre assiste a gente gravado Mas hoje ela está aqui ligadíssima ao vivo Disse que já até deu o like Isso é ótimo Queria pedir para a galera que está nos assistindo Todo mundo deixar o seu joinha para a alegria do Motinha Vocês sabem como é Felipe, tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Felipe, tem algum estudo que mostra O comportamento do mercado em dias como amanhã Véspera de feriado? Existe um padrão? Foi o que ele perguntou aqui É...
2: Eu não me lembro agora, mas se você pegar, eu, eu acho que eu fiz um estudo uma vez falando sobre os dias da semana, tá, E normalmente, assim, na média, a gente vê que o dia da semana com, entre aspas, né, o pior desempenho são as sextas-feiras, então eu, eu não, não sei, não, não consigo agora passar de cabeça, mas eu, eu acho que... É, eu não sei se a gente consegue comprovar isso matematicamente, estatisticamente, mas é, um, é aquela questão do comportamento. É, o investidor racional, em meio à incerteza, ele é conservador. Se a gente tem um cenário onde é, o mercado brasileiro ele vai ficar, é, digamos, né, quatro, quatro dias e meio parado, é, é feriado também nos Estados Unidos, é feriado na China, então eu acho que o investidor conservador ele, ele tende a buscar essa, esse, 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 esse modo e, e fazer realizações pontuais. Agora tem uma questão, tá? Eu acho que as pessoas não devem utilizar isso como um argumento para, se ele tem uma visão de longo prazo, ah, então vou, eu vou, vou vender agora as minhas ações para recomprar na quarta-feira. Não faça isso, acho que não faz o menor sentido. Eu acho que vai, vai, vai mais no sentido do tipo, eu já estava pensando em vender, e eu já, eu já estou com um bom retorno aqui em algum ativo, alguma ação, eu, era uma posição a mais curto prazo, e eu vou aproveitar dessa janela para ver o que acontece, porque eu também eu não quero pagar para ver. Né? Se a gente levar isso em consideração, quem fez isso no ano passado se deu muito bem, né porque se a gente fizer uma retrospectiva aqui, depois do retorno do Carnaval, foi onde estourou todos os problemas. Então, quem teve essa postura mais conservadora no ano passado acabou se dando muito bem. Enfim, tá, pessoal, acho que não existe o que é certo e o que é errado. Não utilize isso como um argumento, porque ah, eu quero seguir a manada, se todo mundo faz isso, eu quero fazer também. Não, tem argumentos suficientes para fazer. E, mas eu, eu vejo que é, seria natural a gente esperar esse movimento amanhã, mas isso não é garantia de nada.
0: Motinha, o André pergunta o seguinte, o que quer dizer que podem estar usando o real como funding?
1: Bom, essa, essa é importante, essa, essa pergunta eu acho super importante. É, bom, o que que efetivamente acontece, senhores? É, os principais investidores, inclusive os multimercados brasileiros, tá? hoje o mercado financeiro brasileiro ele é muito sofisticado. Na minha opinião, é um dos mais sofisticados do mundo. O que que acontece? Você tem diversos países emergentes. Tá? Hoje a taxa de juros na África do Sul é 4,25. Hoje a taxa de juros do México é 4%. O Banco Central mexicano hoje decidiu cortar 25 pontos. O Banco Central russo é 4,25. O que, é que os investidores globais fa fazem? Inclusive os multimercados fazem. É como se fosse um long short. Eles compram peso mexicano, que, que os juros lá é 4%, compram o rende sul-africano, que é 4%, compram a Turquia, que é 17%, compra a Rússia, que é 4,25, e vende o quê? Vende o real, ou seja, ele toma dinheiro, ele toma dinheiro aqui no Brasil a dois, 2, compra dólar, pega esse dólar, manda para o México, manda para a Rússia, para qualquer país emergente que ele achar que tem um fundamento que faça sentido com os juros deles, e aplica nos juros desses países. Ou seja, se endivida em real a 2% e aplica em moeda mexicana a 4, aplica em uma outra moeda emergente que paga um juro mais alto. Só lembrando... Era isso que o Brasil mais fazia antigamente. O Brasil, durante muito tempo, quando teve juros de 14, é, o, pro, o, produto, o maior produto de exportação que o Brasil tinha não era minério, não era petróleo, não era soja. Era juros. Era justamente o inverso. Como a gente pagava o maior juro de todos os países emergentes com folga, o mundo pegava dinheiro em moedas de outros países emergentes e aplicava no Brasil. Era por isso que a nossa taxa de câmbio era tão valorizada, que é a principal frase do Paulo Guedes. Aqui a gente shiftou, mudou a política econômica, agora é juro baixo e câmbio alto. Antes era juro alto e câmbio baixo. É, não sei se eu conseguisse explicar, mas eu tentei.
0: Conseguiu sim, Motinha, legal. O Felipe, o Renato Carcosca ah, ele disse o seguinte, você acha que, é, que sem a referência do preço do minério nos próximos dias podemos ter impacto negativo nos nossos ativos?
2: Sim, acho que já, inclusive, já está acontecendo hoje, né? Se a gente olhar o desempenho de CSN, Vale, elas apareceram entre as maiores quedas do dia. O mercado ficando sem referência e isso pode acontecer sim.
0: Tá, joia. Então, vamos ver aqui se tem mais alguma uma perguntinha para o Motinho aqui. Antes, a gente chamar o Bruno Bandeira. Tem vários comentários. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar... É... Vamos chamar o Bruno Bandeira? Bruno, tá aí. Chama ele de volta. Vamos chamar ele aqui. Aê, Bruno Bandeira. A gente já vai fazer umas perguntinhas. Chegou um monte de pergunta sobre criptomoedas. Eu vou passando algumas para você, então, Bruno. Seguinte, Murilo pergunta. Pede para você comentar meu DeFi
3: e a Cripto Chainlink. É, a, a DeFi, eu já eu tinha comentado numa, numa live passada que a gente fez, é, são protocolos financeiros, então é como se você tivesse uma corretora sem centralização. Então você não tem um, um CEO da corretora, você não tem uma diretoria da corretora, é como se o próprio sistema se retroalimentasse ali. Ele é só um pool que está na internet, então está na rede, numa blockchain, e, e dentro daquele, daquela rede as pessoas fazem transações, então compras e vendas, é, fazem compras e vendas, mas não tem nenhum centralizador. Então isso mitiga risco de fraude, mitiga diversos riscos, é, é, é a típica questão da criptomoeda e por que ela existe. A Chainlink ela é uma solução bastante utilizada é, dentro de DeFi, então é bastante relacionada com DeFi porque... É um protocolo que, que auxilia na transmissão de informações de uma rede de blockchain para uma rede fora de blockchain. Então, por exemplo, você tem a rede do Bitcoin. É, ela tem diversos códigos, tem diversas é, informações lá dentro e você precisa tirar aquelas informações para um determinado lugar. Como você tira isso e transforma isso em Google Sheets, por exemplo? Então, num, em alguma planilha, alguma coisa do gênero você pode utilizar, por exemplo, uma rede como a da Chainlink que converte essas informações para uma para uma plataforma mais fácil. Então, a Chainlink é uma forma de você investir na perspectiva futura de que blockchains vão continuar existindo e vão crescer. Então, se a tecnologia se expandir, se as blockchains se expandirem, existe a perspectiva de que mais dados terão que ser convertidos de uma rede que ninguém consegue entender ou que não é muito usual para pessoas comuns. É, para uma na verdade tirar dessa rede conver convertendo em num, uma visualização boa e que pode ser utilizada no cotidiano e a Chainlink entra justamente nisso. Em 2019 o Google inclusive anunciou uma integração de alguns serviços do Cloud com, com a Chainlink. Então é, existe existe já uma, uma um movimento de empresas mais tradicionais é, migrando para esse tipo de moeda. É, só que a gente tem muitas moedas nesse mercado, muitos novos protocolos, então existe um risco, por exemplo, de se investir numa uma moeda como essa e você, e você acaba é, tendo um novo entrante naquele mercado, uma nova moeda entrante que faz a mesma coisa e ela que vai, vai ser a líder de mercado dali para frente. Então tem que tomar bastante cuidado, porque como ainda é um mercado bastante incipiente, a gente não sabe quem que, quem que vai ficar e quem que vai dominar ele. É, uma outra coisa, Denise, que a gente vai comentar inclusive depois, que, que eu vi que tem mais uma perguntinha, é, mas essas redes elas utilizam outra blockchain junto. Então, é a blockchain da Ethereum, no caso da Chainlink. É, como é que funciona? A blockchain é o um sistema de segurança e a Chainlink diversas moedas utilizam esse sistema de segurança como se elas terceirizassem para funcionar é, e remunera aquela rede da, da Ethereum. É, então, uma grande forma de você investir nesses novos protocolos é investir na própria Ethereum, porque... Se esses protocolos acabarem crescendo, se as blockchains acabarem crescendo, como elas utilizam a rede de Ethereum na grande maioria, provavelmente a Ethereum vai ter uma maior demanda e, portanto, vai valorizar. Então, a tese especificamente para evitar uma, uma, uma mudança de, de dominância desse mercado, uma mudança de líder de mercado, é você investir em Ethereum, que seria o equivalente a você investir num, num ETF dessa terceirização de blockchains.
2: Ô, Denise. Legal.
0: Oi, diga, diga. Desculpa
2: só interromper. É, inclusive, esse tema de DeFi teve um estudo que foi recentemente publicado pelo Fed de St. Louis. Eu coloquei o link, Deilson, lá no StreamYard, se você conseguir passar para o pessoal, é algo bastante interessante, tá? Isso é realmente algo que pode ser revolucionário e presta atenção aí no que o Bruno falou, tá? Do Ethereum, né? Que está intimamente ligado. Essa nova possibilidade. Desculpa intrometer.
0: Imagina, você é super bem-vindo. Então vamos lá, outra pergunta aqui. O Bruno, o Luiz Eduardo pergunta. Uh, pede, uh, Denise, pede para o Bruno, pergunta para o Bruno se ele recomenda alguma cripto além de Bitcoin, Ethereum e Litecoin, que são as três que eu confio mais.
3: Então, eu não, eu não gosto de recomendar porque é, é bem específico de cada investidor e você tem vários projetos bastante diferentes e, e vai também de perfil e maturidade de cada moeda. Então, por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum são moedas bem mais maduras é, que diversas outras altcoins, que eu acredito que todas as outras altcoins. Então, se você quer correr menos risco, é, investir nessas duas moedas, com certeza, traz uma perspectiva bem melhor, além do que o Ethereum, especificamente, tem uma estrada de crescimento bastante grande. A gente não sabe se vai dar certo, mas ele tem várias linhas que podem fazer o ativo valorizar, porque ele tem muitas funcionalidades e ele está sendo adotado. Então, Ethereum, particularmente, é uma, é uma que eu adoto é, para mim, que eu gosto. É, agora, Litecoin, por exemplo, que eu, eu, eu vi no comentário, me chama a atenção, é uma moeda que se utiliza da rede do Bitcoin, ela é muito semelhante ao Bitcoin, exceto por ser mais rápida na transação. É, como ela tem um volume muito menor e ela se move muito parecido com o Bitcoin, não necessariamente vale muito a pena acabar investindo nela, porque você vai investir num Bitcoin com um volume mais baixo. Uma blockchain, ela depende de volume para ser segura, porque quanto mais computadores ligados naquela rede, mais segurança tem na confirmação das transações. É, se você tem menos volume, é, você tem menos segurança, então sempre opte por mais volume em, em criptomoedas. Inclusive, é, tem muita gente que não sabe que começa nesse mercado agora, mas já tiveram é, criptomoedas que foram corrompidas, então um determinado minerador conseguiu mais de 50% da rede e quando isso acontece, ele pode falar pô, a transação que eu fiz para a Denise, na verdade, foi para mim. E aí ele consegue burlar aquele sistema, isso já aconteceu em algumas moedas, então tem que ficar bastante ligado que, que acontece e precisa buscar volume. Então, para todos com um volume um pouquinho menor. O Litecoin tem um volume maior, mas da mesma forma, opte sempre por maior volume se, se for fazer pouca diferença no investimento.
0: Minha meta para 2021 é começar a falar os nomes corretamente, tá? Os nomes dessas moedas, ainda bem que você entende. Eu falo de qualquer jeito, você entende. Maravilha, obrigada, viu, Bruno? <risos> quinta-feira que vem a gente vai estar tá trabalhando aqui. O fechamento de mercado volta depois do carnaval na quarta-feira. Então, na quinta, a gente se reúne aqui. Você vai emendar a semana toda, vai, Bruno? Não?
3: Eu não, com certeza não.
0: <risos> nem Nunca. eu, nem Motinha, nem Deilson, nem Vilegas. Então, quinta-feira que vem a gente se vê. Obrigada, um beijo.
1: Obrigado, beijo. Bruno, muito obrigado, hein, Bruno. Você foi sensacional. Obrigado, muito obrigado.
0: Motinha, você viu alguma, algum comentário, alguma pergunta que você queria responder aí?
1: Não, na verdade, eu acho que a grande mensagem, é, e acho que é, o Guedes está falando bastante agora num evento, é, a grande mensagem é essa questão do auxílio emergencial, é dado, vai sair, senhores. Para o Bolsonaro ter falado que vai sair em março, já estão tá, acertando, definindo. Ele soltou uma frase que achei um pouco o estilo é, Guedes, que eu acho que esse estilo Guedes tem que dar uma melhorada bastante. Ele até plotei a frase que ele falou na Bloomberg, é, se o Lira quiser, eu dou a solução hoje para o auxílio emergencial. Tá? É, é, quanto menos confronto, seria melhor. É, mas eu acredito que vão chegar a um denominador comum. Tá? É, o, o Guedes, a, minha, a equipe econômica está bem alinhada com, esse, com, com o Centrão, com a base atual do Legislativo. Senhores, o número das votações que esse Legislativo conseguiu no apoio da, da, das agendas econômicas foram expressivas. A vitória do Arthur Lira não foi uma vitória, foi uma goleada. O Baleia Rossi praticamente só conseguiu o voto da esquerda. Tá? Então foi uma goleada. Então eu acho que a gente pode ter coisas boas. Tá? É... Agora é uma decisão política, como é que vai ser? De novo, eu acredito que o mercado hoje é, dig, ia digerir bem algo entre 20 e 30 bi, tá? Por três, quatro meses. Agora, o tamanho disso é que vai ser o X da questão. É, lembrando, hoje o Guedes vai fazer uma live importante, tá? É, vamos ver como é que o Guedes, que o que vai sair dessa live. Eu acho que amanhã o mercado pode amanhecer com mais informação. E tomara que eles definam logo esse auxílio emergencial amanhã, tá? Para as pessoas não correrem, não terem medo de ir para o carnaval com essa, com essa, como o Felipe fala, com essa escuridão. Não sei se é 20, 30, 40, 50, 70, 80, eu não sei de nada. Então, na dúvida, eu vou diminuir risco Brasil. Tomara que amanhã já tenha algum tipo de informação e o mercado possa é, ir confortável para o carnaval. E é aquilo que o Felipe falou. Não tem estatística, tá? Mas ficar dois dias e meio sem poder é, reduzir, é, não tomar nenhuma decisão na sua carteira de investimento, muitos investidores preferem ir, no mínimo, mais leve para o carnaval. Denise, da minha parte, eu vou ficar quietinho.
0: Já falo, motinha. Felipe, tem uma pergunta aqui do Randolph. O Randolph, ele diz o seguinte, hoje a Embraer chegou a subir quase 8%, depois diminuiu para cerca de 3%. Algum motivo especial?
2: Olha, Denise, eu não, não estou acompanhando muito a tese de investimentos em Embraer, tá? eu acho que tem é, fazer uma avaliação né, de uma empresa é, do setor aéreo, né, uma empresa de, de um capital intensivo gigantesco, é bastante complexo, então como eu não vou conseguir dar uma resposta para ele especificamente eu prefiro não responder, não teria resposta para ele, porque eu não acompanho Embraer não acompanho a tese e vejo também poucas pessoas aí poucos analistas, infelizmente que se aventuram aí em tentar precificar a ação de, um, de uma empresa né, que faz parte de um setor, de um ramo de atuação super difícil de se precificar.
0: O clima não um beijo para Carlos Gianetti, disse que, Denise, sou novo por aqui, estou adorando, parabéns. Hum, que bom, querido, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho, aliás, isso é mensagem para todo mundo que está aqui nos acompanhando. O Felipe, o Kleber diz o seguinte, qual seria o indicador mais importante para avaliar uma empresa?
2: Olha, o indicador mais importante é, é muito difícil, tá? Acho que não existe o indicador mais importante, mas sim o, o grupo, né? O grupo de indicadores que, que você pode utilizar para tentar fazer esse tipo de avaliação. Existem alguns indicadores que, que a gente consegue ter uma, uma, uma sinalização aí sobre se uma ação está cara ou está barata, né? Que seriam os indicadores preço-lucro. E preço, valor patrimonial, principalmente, que é muito utilizado pelo mercado. A gente tem um indicador de, de margem, né? Que seria é, a gente pega a receita e o que da receita a empresa consegue transformar em lucro. É um indicador, então, de eficiência operacional para saber se a empresa é eficiente, e tem dois indicadores de rentabilidade, que seria o ROI e o ROIC. O ROI seria o retorno que o acionista tem e o que seria a, qual, qual o retorno dos investimentos que a empresa faz. Então, se você olhar esse grupo de indicadores, e também tem os indicadores de dívida, tá? para saber o grau de endividamento da empresa. Então, se você olhar esses quatro indicadores, eu acho que você consegue ter uma percepção se a ação está com preços atrativos, se a empresa é eficiente operacionalmente, se ela está com o nível de endividamento adequado e se é uma empresa rentável, que são é as principais coisas que o mercado olha.
0: Legal, o... The Wilson, é, The Leite, coloca aí, por favor, o link das duas primeiras aulas do Felipe, que o Felipe está fazendo uma, uma sequência de quatro aulas aqui de como escolher uma ação para investir. Pode ser que para muitos de vocês seja muito de iniciante, mas pode ser que não. Então, acho que vale a pena dar uma espiadinha, são aulas de meia horinha, a gente já fez duas, faltam outras duas, o Deilson vai, vai toda quarta-feira, tá? O Deilson vai colocar os links das que já aconteceram. Felipe, dá o seu tchauzinho, então, por favor.
2: Isso, inclusive, Denise, a gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima aula, né, que é contra... que é contra acontece na próxima quarta-feira, tá? Então, a gente Até vai a falar assim:
0: ó, firme e forte.
2: É isso aí. E na verdade, Denise, eu só queria responder uma. uma não foi uma verdade, uma, uma pergunta, né? Foi uma colocação aqui que foi feita. Eu achei interessante, mas é só para a gente dar alguma justificativa. Que foi eu, eu achei interessante. É do doutor Léo Trader. Ele colocou o seguinte: Vilegas é bonzinho. Mas é muito pessimista.
1: Não é pessimista, o Vilegas não é pessimista.
2: Mas é que tá, pessoal, às vezes, o que, que eu vejo, tá? Eu acho que às vezes o investidor, ele confunde você ser pessimista com você ser cauteloso, tá? Ser pé no chão. Às vezes, quando eu sempre trago aqui assim, pessoal, é, é, o, que, que, eu, o que, que eu quero, na verdade, passar para vocês, eu acho que causa uma, uma interpretação errada sempre que você vai tomar alguma decisão de investimento, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se eu fizer esse investimento e der tudo errado, o que, que eu faço né, para ou ter um plano B, ou conseguir ter algum tipo de atitude para eu conseguir recuperar aquilo, ou realmente, ou simplesmente, não, ó, decidi que errei aqui, vou sair do mercado. Então, quando a gente passa aqui as informações para vocês quando a gente passa os alertas, é mais no sentido de vocês sempre se prepararem ali para o pior, para vocês estarem preparados, porque e se nada der errado, e se tudo der errado, e se não acontecer o que é um cenário base, o que, que eu faço? Então, eu acho que essa definição de você estar sempre alerta faz com que você, investidor, tenha um certo condicionamento para sempre ter racionalidade, que é uma coisa que eu prego aqui com vocês direto. Pessoal, o investidor de sucesso a longo prazo é aquele que consegue separar emoção da razão. Ele, em qualquer cenário, seja positivo ou negativo, ele sabe o que ele vai fazer. Então, não é que eu quero passar aqui um ar de pessimista, mas é um ar de cautela para sempre alertar vocês e que, e se der errado, vocês vão saber o que fazer. Vocês vão conseguir saber o que está acontecendo. tá bom? Mas eu não sou pessimista, não. Eu já venho passando várias teses de investimento aqui para vocês, de, de commodities, de ações, a gente tem as recomendações. Ano passado, as minhas recomendações que a gente faz da carteira Ibovespa 5+, que é divulgada no Valor Econômico, a gente ficou em terceiro lugar do Brasil, tivemos uma alta de 35%, a gente tem aí o sucesso do Genoma, enfim. Então, pessoal, não entendam isso como um pessimista, mas como um cara mais, é uma pessoa que quer te preparar para o pior. Se o pior não acontecer, não tem problema, tá? A gente vai. Você vai conseguir ali, ser vitorioso e construir patrimônio no longo prazo. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar. É, e aí, detalhe, né? Para quem nos acompanha aqui, eu também já começava a falar de criptomoedas aqui. O pessoal que nos acompanha há muito tempo já não vai me deixar mentir, que eu sempre falava de Bitcoin, etc. e tal, falava um pouquinho da, do que eu achava, mas enfim. Agradecer a participação de todos e aguardar todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinho e Tiagueira, a gente vai voltar aqui. Para quem sabe, a gente fecha a semana com chave de ouro, recuperando um pouquinho das perdas, para a gente, aí pelo menos, ter ali mais um dia positivo antes do feriadão de carnaval, mas é aquilo, né? Dois dias sem mercado, acaba fazendo com que os investidores fiquem mais conservadores. É isso, Denise. É isso, Motinha.
0: Beleza, Felipe. Motinha, papo blogueirinho para a gente ir embora.
1: Bom, é, eu acho que esse ponto que o Felipe acabou de levantar é muito importante. Senhores, a gente aqui não tem uma... A gente não, não é sensacionalista. A gente aqui não vai falar, putz, a Bolsa, vamos ficar rico, não. É, acho que o nosso grande objetivo aqui é passar para vocês a ciência dos riscos que vocês estão correndo, tá? É, investimento, senhores, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É, não adianta você dar uma paulada de 10%, 20%, 30% e se achar mais inteligente que todo mundo. Para mim, o segredo do sucesso nos seus investimentos chama-se humildade. Se você começa a se achar muito inteligente, é aí que mora o perigo, tá? É, ah, poxa, o fundo verde rendeu, ano passado, 6%. Poxa, a minha carteira rendeu 30%. Eu sou muito mais inteligente com o verde... É aí que mora o perigo, tá? Humildade, é, estudo, não se empolguem. Quem gosta de se alavancar tem que saber o risco que está se alavancando. É isso, Denise. Eu já estou querendo me empolgar e falar demais, então já vou aproveitar e cortar essa conversa e agradecer enormemente a presença de todos. Eu queria agradecer enormemente o chat. É, algumas pessoas perguntaram quando é que terminava o feriado chinês. Eu falava que achava que era domingo, aí já responderam. As pessoas ficam se autoajudando aqui no chat. Vocês são sensacionais. E é aquilo, quem está curtindo, dá aquele joinha. E quem está realmente gostando desse conteúdo, aproveita compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais para cada vez mais chegar pessoas novas aqui, hoje a Denise comentou chegou uma pessoa nova aqui, tomara que ela esteja surpreendida com a maneira que a gente passa esse conteúdo, de novo eu não sei se a gente é melhor ou pior que os outros conteúdos que tem no, no, no mercado, só
0: fala uma coisa a gente é diferente de todos tá bom? Denise? Isso aí, Você quer falar alguma coisa Felipe, acho que você ligou o microfone ou foi impressão minha?
2: Não, não, Denise, tudo certinho. Só acompanhando aqui os, os comentários do pessoal, muito obrigado pelo carinho, tá? Como o Otinha sempre fala aqui, vocês são sensacionais.
0: Maravilha, é isso mesmo. Então eu queria convidar todo mundo a assistir amanhã a Casa do Trader. Bem, primeiro tem o h 840, depois tem a Casa do Trader 10 e 30 porque vamos começar as inscrições para um sorteio de vários livros, patrocínio do nosso Renatão, que é o responsável pelo... É lá da mesa de operações, responsável pelo aluguel de ações. E ele comprou vários livros, quer sortear, a gente começa amanhã as inscrições. Então, vai ser só lá, então, todo mundo, 10h30 na casa do trader. Um beijo para vocês, quem ainda não é cliente, é esse QR Code que é está na sua tela, hein? Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.